0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria.
1: O Grêmio tá mandando no estádio do Rio Grande do Sul. E o, o Enem do
0: Ceará já passou do Enem!
1: Em vez do Tite, devia ser o Thiago
2: Nunes.
0: Ali na frente, uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta.
1: Antes do futebol, nós somos os jogadores do Corneta Urgente E aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe Que é a cornetagem O meu nome é Elisa Celino Eu sou carioca e flamenguista E hoje eu tenho aqui comigo os meus companheiros corneteiros Daniel Ribeiro
0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou cearense, radicado no Maranhão Torcedor do Ceará Esporte Clube, também conhecido como
1: Vozão. E eu tenho aqui comigo também o Juliano Yanarelli.
2: E aí, Juliano, Paulista, paulistano, São Paulino, sofredor? Não, sofredor é só, só corintiano. <risos> corintiano sequestrou o termo sofredor, né? Então tem que achar outro termo agora, que o meu time tá aí embaixo.
1: Então, primeiro, a gente tem que dizer o que é o corneto Urgente, como é que começou essa ideia. Vocês estavam na, na, na origem assim do, do grupo, quando o grupo foi criado? Eu não me lembro, acho que o Gil estava, né?
2: Eu acho que sim.
1: Eu
0: acho que, eu acho que foi alguma discussão no, no grupo principal, o pessoal falando de futebol, e alguém reclamou, né? Que só tava se falando de futebol. Aí sugeriu a criação de um grupo para falar só de futebol, não
1: foi isso? É, foi alguma coisa assim, eu lembro que eu era uma das pessoas comentando sobre futebol, aí tinha o, o Rodrigo Fernandes e aí a gente começou a conversar e, ah, vamos criar um grupo à parte né, do grupo principal, o grupo principal que a gente está falando é o grupo de padrinhos do melhor podcast de música do Brasil, que é o Crazy Metal Mind, né? nós nos conhecemos lá, e aí a gente criou esse grupo meio que dissidente, assim, para não atrapalhar as conversas no, no grupão, né? porque o grupão tem realmente Muita gente, né? E aí as conversas ficam perdidas e tal. E o nosso grupo se chama Corneta CMM e a gente fala de futebol 24 horas por dia, basicamente, né?
2: Isso, quando a gente não briga sobre política, a gente fala sobre futebol.
0: Esse... Olha, mas eu vou dizer que, que dos grupos que tem pessoas de opiniões diferentes, o nosso é
1: um dos melhores. E gente, não, eu tô brincando. É, Tô brincando, as nossas, nossas Ai, discussões
2: sempre foram saudáveis ali
1: É, acho que pouca, pouca coisa assim, gerou Inclu é, Inclusive,
2: inclusive nunca, quase nunca vai pra esse assunto então,
0: É por tem, isso, né? Por isso que a saúde assim. mental tá preservada de todo mundo É,
2: acho que, acho que é isso é. <risos>
1: É, e o grupo tem gente de todo, todo lugar, do Brasil e fora do Brasil, né? Morando fora do Brasil. E gente que é torcedor de vários times diferentes, mas o que nos une é a cornetagem, né?
2: E eles vão estar por aqui também, né? Nos próximos episódios, se eles não esquecerem, não tiverem que levar a filha no balé, a avó no jiu-jitsu.
1: Tem que fazer aquele revezamento aí do elenco para ninguém se lesionar. Né? Então, é, nós somos muitos, o, o grupo é diverso, então a ideia é que pessoas diferentes participem em, em diferentes episódios,
2: né? É, se eu puxar o time que eu tô, eu vou acabar me lesionando bastante.
1: <risos> Não, e é bom porque a
0: gente tem, a gente tem possibilidade de, de variar muito a pauta, né? Porque tem gente, tem torcedor, tem gremista, tem Colorado, tem Vascaíno, tem Corintiano, tem Tricas, time do Nordeste, eu no caso, então assim, tem o Flamenquim, tem Flamenguista, né? Então vai ser é, bem. A bem gente, a
2: gente já sabe. É quem vai né? estar aqui depois do Grenal, né?
1: <risos> Ó, Grenal, o sonho da minha vida é depois de Grenal fazer uma live, eu gravar alguma coisa, né? E colocar o Ângelo com o Rodrigo e se puder participação especial do Daniel Ezerardi, então imagina. Vai ser maravilhoso.
2: Planos futuros.
1: Planos futuros, é isso aí, é.
0: Só um comentário, esse final de semana já tem já tem, clássico, tem vários clássicos aí espalhados aí pelo Brasil, né? Então já dá pra gente tentar fazer algum tipo de confusão aí, se pensar em Fortaleza esse final de semana. Oh, é assim. olha, olha.
2: É. Eu, eu posso representar o Fortaleza. É, o Rogério Ceni fundou o Fortaleza, né? Então assim, já ajuda. Ô louco, já começou, olha aí.
1: O Rogério também é outro também, só recama também, né? Não faz muita coisa também não, é o que reclama. Mas antes da gente começar a falar sobre os campeonatos atuais, né, os jogos atuais, vamos fazer uma retrospectiva em 2021, o que, que rolou no maravilhoso mundo do Ludopédio em 2021. Então, Bom, Daniel, você começar? quer puxar?
0: Por favor. Eu vou, vou puxar aqui, falar um pouco do, do, futebol, do futebol do Nordeste. né? 2021 foi um ano sui generis pra, pra gente, né? o Fortaleza foi o único time... Do, do Campeonato Brasileiro da Série A que se manteve durante todas as 38 rodadas no G6 Sim. do campeonato. Merecidamente aí foi para Libertadores, infelizmente, na é. fase de grupos. E assim, apesar da gente ter felizmente derrubado o Bahia e o Sport, né? A gente teve aí o Fortaleza ficando na, na no G4, né? Em quarto colocado. É o que eu falo assim dos clubes é, humanos, normais, né, da em condições financeiras normais, ele foi o primeiro colocado, né? Porque não dá pra te competir com o Galo, com o Flamengo, com o Palmeiras. Então, dos clubes normais, ele foi o primeiro colocado, que é um negócio assim, fantástico, né? Ficou à frente do Red Bull e do Corinthians, né? Que são dois times que tiveram um investimento legal, o Corinthians aí do meio pro fim do campeonato. E o Red Bull, desde o começo, com essa política de contratação de jogador jovem, né? Fez um time muito bom. Então, assim, pra para mim, a contratação do Voivoda como técnico de Fortaleza e essa performance deles aí durante o campeonato chamou muita atenção, né? E eu vou terminar com uma hashtag Fora Tite. Me fere, mano. Porque para mim, hein? É, não tava <risos> falar de futebol brasileiro com esse cara treinando a seleção, gente.
1: Mas tá aí, né? Engraçado. Eu conheço muita gente que é a hashtag Fora Tite. Eu, na verdade, acho que não conheço ninguém que seja... Hashtag fica né? Porque acho ele muito controverso, né? E, e Não sei o que que tem. Acho que são bons contatos né? que ele tem pra permanecer eu no cargo. acho que as únicas cargo. pessoas
2: que gostam do Tite ainda são fora Tite, porque eles torcem pro Corinthians e querem que ele saia da seleção pra voltar pro Corinthians,
0: né? <risos> Faz sentido. Então, então, eu eu acho eu acho que... eu... Todo mundo que eu vejo elogiando o Tite
2: são os corintianos, cara. E também são fora Tite. Só <risos> o Tite, volta pra casa, né? É. Fora. O ia ser uma boa pra todo mundo, eu acho.
0: É, todo mundo ia ficar feliz, cara.
2: Mas quem no lugar do Tite? Essa é a questão.
0: É, até, até seis meses atrás, eu acho que a unanimidade seria a contratação do Renato, né? Mas o, é. o Flamengo. O Flamengo virou um, um incinerador de, de técnicos, né, cara? Pode a saída do Jorge Jesus.
2: É verdade. Cara, vamos quem vamos entra esperar a próxima vítima.
0: É, se tu não fizer, se não tiver aquela performance do Jesus, que foram seis meses mágicos ali em 2019, tu tá queimado e tu não serve mais pra nada. Ficou, ficou complicado. A gente tá sem opção pra, pro lugar do Tite na, na seleção. Eu, eu era uma das pessoas que achava que o Renato seria uma boa opção. Isso né, falando aí, aí. em nomes
2: brasileiros, né?
0: Locais, locais. Hum. Mas eu ainda sou totalmente a favor de um, tre um treinador estrangeiro na seleção. Se for um ah, cara de algum lugar. A gente albumista... não
1: vai vir, não vai vir. Se é, se é toda essa polêmica é, de ter treinador estrangeiro em, nos times, né? Imagina a seleção. Se colocar um estrangeiro na seleção, hum, nunca vai ser aceito. Duvido muito.
2: Não, quando por ativismo vai. Vai falar mais vai, alto.
1: Vai, bastante. Eu vi
0: entrevista um dia desse do Luxemburgo falando sobre isso, elogiando o técnico
2: brasileiro,
0: dizendo que ó, o Brasil foi pentacampeão do mundo com técnicos brasileiros. Cara, o Brasil não foi campeão, pentacampeão do mundo com técnicos brasileiros. O Brasil foi pentacampeão do mundo apesar dos técnicos apesar? brasileiros. Apesar, <risos> <Sério? risos> Pô, pelo amor de Deus, né? É, Porque 94, assim, tu tinha, tá cara, É, pô, Parreira em 94, cara, pelo amor de Deus. Aquela formação ali de futebol de botão, cara, encheu de volante no meio campo. Nosso, nosso, nosso armador em 94 era o Dunga, né? O Dunga via de trás pra armar a jogada. Então assim, no, pelo amor de Deus, não dá pra, pra tu dizer que aquilo ali é uma genialidade. Genida, genialidade que eu vejo de técnico brasileiro foi só em 70 o Zagallo. O Zagallo conseguiu botar 5 camisas 10 pra jogar junto naquela seleção ali, fazendo um, uma coisa assim, 4-2-3-1, sensacional. Mas tirando o Zagallo... 70, eu não vejo assim, nenhuma coisa muito diferenciada partindo de técnico brasileiro, não. Então, se a gente fosse para pegar um técnico para a seleção brasileira, um Klopp ou um Guardiola, eu não vejo. Como, como dá errado um negócio desse. Não dá pra pegar o chave, né, como queriam, sem experiência nenhuma, pra chegar comandando a seleção brasileira, porque é o chave, né, cara? Não dá. Se fosse pra jogar, é, mas não. pra treinar...
1: Pra treinar, acho que esses é, que eram jogadores, né, e tal, e viram, viram treinador, enfim, assim, muito no, no início, não tem como dar uma responsabilidade dessa pro, pro cara, porque qualquer, qualquer falha, qualquer falha vai ser levada a décima potência, né? Mas, é, mas eu a acho que também... É o vitrine do mundo, né,
0: cara? vitrine do mundo, apesar da a gente não ter hoje a qualidade que a gente tinha até, até 2006, mais ou menos, 2007 a, a seleção brasileira ainda é a maior vitrine do mundo no futebol, cara, é a seleção que todo uhum. mundo para pra ver, né, então não dá pra te colocar na mão de qualquer um. Mas será que os jogadores
2: têm assim, consciência disso? Que eles, será que eles eu, têm algum comprometimento?
0: Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não, acho que não tem. Não ve, eu não vejo, eu particularmente... Eu, particularmente, não vejo os caras vestindo aquela camisa, né? E, e sentindo o, o peso que ela tem, né? Como a gente chama aqui, é a camisa que entorta varal, né, cara? Mas hoje em, hoje dia, em dia não
1: tem essa visão romântica de Ah, eu tô representando o meu país, acho que virou uma coisa muito mais corporativa no sentido de, de empresa mesmo, né? Até,
2: até porque não se joga no Brasil, né? Quer dizer, Exatamente. a maioria Você dos jogos.
0: Perde, perdeu completamente o, o, o vínculo que a seleção tinha com a torcida, né? Tanto positivo quanto negativo. Então hoje, cara, até é aquela história você É como quando tu tá num relacionamento com uma pessoa que tu já tá assim tão desgastado que tu diz assim, cara, eu não vou perder meu tempo nem pra sentir raiva. Então é, é, é o sentido <risos> que eu tenho seleção. Eu sou um apaixonado pela seleção brasileira. Apaixonado. Mas eu vou te dizer, a seleção brasileira do Tite, ela não me faz por exemplo, sair mais cedo do meu trabalho para chegar em casa e abrir uma cerveja e assistir o jogo. Porque eu sei que vai ser uma coisa ruim, cara. Eu prefiro Mil vezes assisti, como eu, como eu fiz ontem. Cheguei em casa e fui assistir Ceará e Sergipe, cara. Um jogo assim, cara, uma tristeza. Aquilo ali. Mas tu assiste, tipo assim, apesar dos pesares. Né? Tu assiste, Ceará e Sergipe. Mas eu não vejo, assim, pra ver seleção brasileira. Eu não sei, vai ter até jogo esses
1: dias, né? Não sei se...
0: Essa hoje? semana, não sei como é que tá. É hoje, É hoje, A gente tá
1: cara. gravando... É, a gente tá gravando dia 1 de fevereiro e vai ter Brasil e Paraguai hoje, às 21h30 da noite. Eu, sinceramente, não sei se vou ver. O que
0: acontece? Eu vou chegar, eu vou chegar na minha casa, quando eu chegar mais tarde, minha filha vai estar assistindo desenho numa televisão da sala e no meu quarto, a minha esposa vai estar assistindo café com aroma de mulher. Então, eu provavelmente não vou comprar essa briga. Entendeu? Não, não vai valer a pena pra mim comprar essa briga.
1: Hoje, terça-feira à noite, teve gols de Rafinha, Felipe Coutinho, Anthony e Rodrigo. Pois é. Aí, se
0: eu seleção... vou por do meu filho, meu filho tá assistindo, tá assistindo alguma coisa de Free Fire, alguma coisa do tipo. Eu vou comprar uma briga dessa pra ver a seleção do não Tite, Não vai, cara.
1: não vai. Pra ver vai o Vinícius Júnior marcando volante? Nossa. Não vou. Não
0: vou. Vinícius Júnior voltando pra marcar volante. Gabriel Jesus marcando saída de bola. Entendeu? não vou, cara. Não vale a pena. Entendeu? assim, Infelizmente, essa é a sensação que a gente tem com a seleção. Porque antigamente, não sei se vocês lembram, principalmente pré-copa de 2002, aquelas cenas no, no, no Morumbi e tal do pessoal jogando as bandeiras dentro de campo com raiva, né? Do, do... Uhum. Foi com o Leão, foi com o Luxemburgo, foi com o Filipão. O pessoal, a gente tinha raiva, mas é aquela história. Você só se desgasta, você só tem raiva daquilo que você gosta. Né? É uma... É uma... É uma raiva, uma dor... De... O futebol, ele te dá uma dor de cabeça consciente, né? Assim, você assiste o jogo, tu sabe que tu vai ter raiva, mas tu tá ali por paixão. E a seleção é aquela expre... coisa... desperta
1: mais paixão, né? Desperta desprezo. É cara. aquela coisa, né, Daniel? Não é... O amor não é o contrário... O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Então, enquanto a é gente ainda se importa... Enquanto a gente ainda de, demonstra raiva e tal, e, e ódio, e xinga, e sabe, assiste o jogo, ainda tem algum sentimento. Mas quando chega no, no, no nível de, ah, não quero nem saber, pouco me importa, aí é problemático.
2: Profundo. Pois é, você, você fica...
1: É,
0: eu adorei essa tua frase, inclusive fiquei até chocado. É melhor você, você sentir aquela raiva, mas você tá ligando pra aquele ali que ele faz alguma diferença pra ti, sabe? Assim, uhum. vai começar... Não é teu caso mais, Elisa, tu não sabe mais o que é isso. Mas eu e o Juliano, a gente sabe. Que é tu, tu, a hora do jogo do teu time? É tu torcer pro teu time jogar no domingo, às 6 da tarde. Porque se ele jogar no sábado, às 9, ele vai estragar o teu sábado e o teu domingo. Oh, se ele jogar Daniel, meu querido, domingo...
1: por favor, várias vezes o Flamengo jogou 11 horas da manhã no domingo, me estragou o resto de domingo total, entendeu? Apresentações é. pífias e patéticas. Deixa, deixa <risos> Mas eu acontece. comentar meu agravante.
2: Eu, eu moro na Polônia, quatro horas na frente do Brasil, e eu ficava até as duas da manhã pra ver o São Paulo do Diniz jogar. Olha aí, tá? olha pra aí. Vocês isso aí é
1: amor, cara. <risos> é um amor talvez cara... não correspondido, mas é amor. <risos>
2: pra ver aquela saidinha de bola safada e o time chegar na, na, no, na área do adversário e, e conseguir é, recuar a bola pro goleiro de novo.
0: Mas eu acho que o Diniz não sabia ele é o, o que cara. fazer. Ele é um cara que ele, que ele, ele é muito sensato nos comentários dele. Por exemplo, ele perdeu o jogo de 2x0 no primeiro tempo e ganhou de 1x0 no segundo. Então, assim, foi uma meia vitória, né? <risos> Teve esse comentário que ele fez, né? Que ele disse, é não, é não, tudo não. uma
2: questão de ponto de vista, né? De ponto de vista. <risos> igual igual o Rogério Ai. falando, quando ele, ele botou o Pablo e acionou o gatilho que aumentava o salário dele. Ele falou não, mas eu só, eu só coloquei ele no último jogo. Mas é, esse é o gatilho. <risos> o, o, Crespo, o Crespo ficou acho que uns 18 jogos sem escalar o Pablo. Aí vai lá o Rogério no primeiro Primeiro ou segundo jogo, pá, bota o Pablo e aumenta o salário dele, maravilha. Enfim, é, tem, temos muitos pro... muito, muito, ah, muito, né, programas para falar mal do Rogério daqui
1: para frente. Ah, com certeza. <risos> Mas vamos lá, o que mais rolou em 2021? A gente teve Palmeiras tricampeão da Libertadores e a gente não pode mais brincar dizendo que o Palmeiras não tem copinha, né?
2: Pois é, né? E aí talvez a gente perca o resto da piada ainda, né?
1: É, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar isso daí.
2: Eu tô, eu, tô, gente... eu tô com sentimentos aqui, eu acho que, que, que vai acabar a piada. Eu acho difícil, cara, eu acho
0: difícil, porque... É, apesar do time do Palmeiras ser um bom time, mas eu acho, assim, do, do meio pra frente, cara, falta alguma coisa ali, né? Pra jogar com a daquela defesa. Pô, tu imagina, Thiago Silva. Marcando é, o Thiago o Silva Russo, tá bem, né? O Thiago Silva tá bem demais. O Palmeiras não vai ter aquela liberdade de criação que ele tem hoje com o Cantê, com, com o Jorginho, naquele meio campo
2: ali não, Ah, cara. mas lembra, lembra então? 2005, aquela bola metida ali pelo Aloísio, na trivelinha pro Mineiro? Lembro demais. É, então. Vai, vai que acontece... É, vai que um gol do Gabiru, né, cara? É, e aí o Palmeiras pra se segurar, até que é bom, né? É, com certeza, com certeza. Ainda mais que o Chelsea parece que não tá tão bem, né? Ele não tá no, no momento bom, né? Acho que vai ser... Tem que ver se os dois vão chegar na final primeiro, né? Depois a gente, a gente comenta é, o assunto.
1: É, a gente não tem aqui hoje é, algum palmeirense, né? Mas tem palmeirense no grupo, né? No corneta tem palmeirense. Insuportáveis. <risos> <risos> é. Mas no próximo programa eles participam e vão poder falar do, do Palmeira. O que mais a gente. O Hulk é...
0: ganhou mais uma.
1: Ganhou mais é, uma. Um... <risos>
0: Cara, o, o Galo. Eu acho que o Galo foi o grande time né, de 2021.
1: Foi o Hulk que foi o, o artilheiro dessa, dessa temporada de 2021 do brasileiro?
0: Eu acho que não, ele, não, foi ele foi artilheiro foi o craque do brasileirão. Vocês lembram que ele, ele pegou o banco no começo da temporada, né? Lembra disso? Que ele tava no banco, ficou puto até e tal, com um o tempo no banco, e é porque começo de temporada é muito engraçado. Eu tava me lembrando que o Abel, depois do Campeonato Paulista ali, eles contestaram muito, né? Durante o Campeonato Paulista, né? Contestaram muito o Abel. Queriam demitir o cara. O cara é campeão da Libertadores. E tá aí, entregou outra Libertadores pro Palmeiras, né? O, o Juliano sabe mais do que a gente em relação a isso. Todo mundo falava antigamente, é o São Paulo sabe jogar Libertadores. Né? Era o torneio que, que, que os olhos do torcedor de São Paulo brilhava, era só Libertadores.
2: É, e agora a gente jogar pode... eu já não, eu não sei, mas que, que tinha uma, uma coisa especial assim, sempre tinha. noite de Libertadores Sim, era... Era, era noite especial.
0: Cara, a nossa geração, né, de quem nasceu aí nos, nos anos 80... Até a minha, no caso, né, que nasceu nos anos 80.
2: Eu também, é, mas... Assim,
0: a minha pois também. Pois é, então assim, nós, <risos> nós, vimos, nós vimos o São Paulo chegar em três finais consecutivas, né, 92, 3, 4, e depois ele chegou em 2005 e 2006, não foi? Foi em 2005, 2007, ele chegou 2005, mais duas 2006, finais. 2005 e 2006, né. Pois é, nós vimos o São Paulo em cinco finais de Libertadores, ganhando três títulos, né. Então assim, é, é o grande é time brasileiro da
1: Libertadores. Ai, Era. que saudade. <risos> Olha <o> Juliano. <risos> suspirando aí, ai ah, que saudade daquele Meu. tempo. Uma coisa que eu lembro muito, assim, muito antes de eu, eu comecei a acompanhar, acompanhar mesmo futebol há pouco tempo. Mas uma coisa que eu sempre vi é, por causa da minha relação com o Japão e tal, né, foram do, dois os, os grandes catalisadores de, de impulsionamento do futebol em solo japonês. Um foi o Zico, né, e o outro foi o São Paulo, né, e... Sim. e Teve também o Rui Ramos, o Rui Ramos foi pra lá e, e vive lá e se naturalizou e fala o japonês fluente, é um negócio maravilhoso. E assim, esses três, vamos dizer assim, foram que, que criaram, que deram ideia assim de, de impulsionar a J-League né e tal. Não,
0: é, em relação ao Japão, é, eu me lembro muito, quando eu era criança, tinha um jogador do Vasco chamado Bismarck, ele era jovem, era um ótimo jogador uhum. E ele saiu muito novo do Vasco na época E foi pro Verde Kawasaki Ele devia ter uns 23, 24 anos Era uma coisa que ninguém fazia naquele tempo Então jovem assim no uhum. Japão Ele saiu do Vasco, ele jogou Ele foi convocado pelo para pra Copa de 90 Eu não, não me recordo se ele foi pra Copa Mas tinha uns copos Aqueles copos grandes de meio litro Que a Pepsi lança, lançou na época da Copa de 90 Nossa E eu lembro senhora. de ter um copo ah, desse Que tinha a foto, do, a foto do Bismarck, cara o foi campeão pelo Vasco Eu acho que ele foi tricampeão carioca ali 92, 93, 94 E nesse meio tempo ele foi pra, pro Verde Kawasaki Na época que o Zico jogava no Cachimã Nessa época
2: teve um não vou falar um êxodo, que êxodo é uma palavra muito forte, mas teve uma, uma certa... Foi, uma, uma tendência. Foi uma leva,
1: sim, né? É, é cozinho, uma tendência. Cozinho, né? Cozinho foi
2: era o, o mercado
1: cozinho da, da lei, assim, O mercado japonês. É, né? Eu Sampaio.
0: Sampaio é, quero um mercado novo,
1: sim, sem muita concorrência, né? Então eles iam e brilhavam, obviamente. Porque é, é, eu lembro de ler umas reportagens, tá, umas entrevistas, né? Jogador brasileiro... É, acho, que foi, acho que foi alguma entrevista do Zico... É, ele falando, né olha só, você tem que ter malícia você tem que, né, tentar e tal, dar o drible e, e enganar o cara, e não, mas eu não posso fazer isso, ser errado. <risos> é errado não tinha muito essa noção assim, pois é, né e, de, e a Jay Lee chegou
2: eu... a passar, né, na, na TV aberta no Brasil, passava não na passava ou na, na na band não, a band passava o italiano
1: passava, aqui
2: no Rio passava na Rio de Manchete ah, é, pode ser é, na Manchete, a cultura
0: passava o campeonato alemão,
2: é, eu lembro disso,
1: era o Ed
0: Wenzel que trabalhava na cultura na época em relação ao futebol japonês falando disso, uma coisa que me fez ter interesse na época é porque os jogos de videogame, se não me engano os primeiros, Win Lesen alguma coisa do tipo, eles eram do campeonato japonês e passava era tudo em japonês tinha a fotozinha do jogador
2: você lembra disso? Lembro. Então chamava de... atenção. Chamava A gente ficava, atenção. ficava repetindo as frases que eles falavam. <risos> exatamente, exatamente. Girou o cara no mar.
1: <risos> ah, meu Deus!
2: Aí o cara chutava e eles falavam: Chutou!
1: É <risos> Vamos continuar resumindo aí o que aconteceu em 2021, futebol feminino. O Corinthians levou o título... Em cima do Independente em cima do Independente Santa Fé e as meninas do Corinthians também ganharam o Campeonato Paulista e o Brasileiro. E a seleção feminina conquistou o torneio internacional de futebol feminino, esse foi o primeiro título com a técnica, com a Pia Sanders. E eu, eu lembro que os jogos começaram a passar é, mais, assim, teve uma campanha forte para que passasse é, em canais de, de TV aberta, em canais assim, mais populares, num, num, nos horários em que e a gente viu a resposta acho, do público, né? as pessoas assistindo, acompanhando, torcendo. Então, acho que foi um ano positivo, né? apesar da, é, do que aconteceu né? durante os, os Jogos Olímpicos. Né? Mas, assim, eu acho que o problema todo acho que foi colocar muita responsabilidade também nas costas de muitas das veteranas ali, né? É, uhum. E eu não sei se a Pia tem, eu não sei se, o quanto de abertura que ela tem para fazer as modificações que ela, que ela gostaria, não sei se é uma questão de orçamento, não sei quanto de orçamento é, é, da CBF vai para futebol feminino, né? A gente sabe que é infinitamente inferior à seleção masculina, né? Então, acho que tem essa, esse questionamento também. E as pessoas não, não pensam assim: que a Marta não vai estar tá aí para sempre, a formiga não vai estar tá aí para sempre, tanto que a formiga acho que já aposentou, né? Ela não, aposentou cara, a agora, formiga acho. ela ainda tá a continuando, já
0: tem? não? Acho que não, acho que a formiga ela disputou quantas a Copas de Olimpíadas, mais seis, né?
1: Umas todas, sei lá, né? <risos> todas <risos> é,
0: não, desde que a gente se lembra do futebol feminino, tu lembra da, da formiga lá, né? Eu, eu vou dar minha, a minha impressão Eu acompanho pouco o futebol de campo Feminino e acompanho bastante o futsal Futsal feminino eu acompanho uhum. Sou muito fã da Amandinha Amandinha é, é minha conterrânea e torcedora do Ceará E <risos> a maior jogadora da história do, futebol fe, do futsal feminino Ela é o Falcão do futsal Feminino, ela é literalmente Ela é pro, fut, fut, pro futsal porque o, o falc, profissional feminino, o que o falcão é pro masculino. Ela é um negócio assim, uhum. cara, sobrenatural. Parece um adulto jogando com criança. Eu acompanho pouco futebol feminino de campo, apesar de ser muito fã da da Marta, e eu tenho uma opinião assim, que pode até não ser muito popular sobre o futebol feminino. Eu acho que primeiro, às vezes a gente tem que entender, como a gente tem que entender hoje no futebol masculino. O problema, cara, às vezes é material humano. A gente cobra muito, uhum. mas cara, a gente tá numa entre safra de, no futebol masculino aí desde 2006. Desde 2006 a gente tá numa entre safra. E a gente vai passar os 24 anos que passamos entre 70 e 94 sem títulos. Então não adianta a gente cobrar da Marta. Ah, a Marta não é isso que se fala, não ganhou nenhum título. Cara, o Zico não ganhou nenhum título pela seleção. que vai dizer que o cara não, não teve uma passagem marcante é. pela seleção? Teve, pô. Depois do, do... Eu acho que ele é o terceiro ou quarto maior artilheiro da seleção. O cara perdeu, foi dois ou três jogos jogando pela seleção. Entendeu? Então assim, não dá pra dizer que o cara não foi marcante porque não ganhou nenhum título, não dá pra dizer que a Marta não é o que ela representa do futebol feminino, porque ela não ganhou nenhum título então assim, ela praticamente carregou ela praticamente passa o que a gente tem hoje uma certa empatia com o Neymar, de dizer assim, pô, mas o Neymar cara, o Neymar não tem um, não tem um outro cara com ele ali, do mesmo nível dele e a Marta também não teve, né o que chegou mais próximo, na minha opinião, foi a Cristiane, né, de uma jogadora de um uhum. nível próximo, a Marta, para carregar esse fardo gigantesco que é vestir aquela camisa da seleção e saber da cobrança que, que existe em cima daquilo ali. Provavelmente, o que, é que vai acontecer? Vão surgir gerações, o interesse no futebol, no futebol feminino, eu vejo como, como crescendo bastante. Né? Eu vejo muito uhum. assim. E eu acho que a tendência ah. é que a gente consiga formar cada vez mais boas atletas. Mas, assim, a tendência, eu acho que é a gente crescer muito no, no, no futebol. Eu acho que, vai, acho que a gente vai crescer muito. E com, essa, com esse crescimento, vai atrair cada vez mais o, o público. E atrai público, atrai investimento. Era o investimento... que eu ia
1: falar. E a, e a questão de retorno, Daniel, é o seguinte. A questão de investimento é o seguinte. É investimento e você pensar que é uma coisa a médio e longo prazo. Não é uma coisa você vai investir hoje para daqui a pouco, para daqui a um ano, dois anos, entendeu? Já ter um, um retorno rápido. Investimento que, que a gente está falando aqui, acredito que seja também assim. É, é... Aquela questão de, de subir, sei lá, sub-17 para baixo até, entendeu? E, e ter mais é, incentivo para que as meninas também pratiquem esses esportes que são marcadamente mais masculinos, né? Infelizmente, como você falou, a Marta não vai pegar enquanto jogadora né, essa, essa nova geração, mas de repente, não sei se está nos planos dela, não, não lembro de ver alguma coisa nesse sentido, de vir a ser preparadora física, treinadora, técnica, sei lá, né? É, é uma, uma coisa a se pensar, né? É, a Marta, ela, ela investe, se eu não me engano, ela,
0: ela investe no... Não sei se é no CSA ou no CRB de Alagoas, uhum. mas ela é, uma das, uhum. ela é uma das investidoras lá do futebol. Né? Então, tem eu um acho mesmo. que só, só... Não, no masculino. No masculino? Masculino. É, no masculino. Eu, se eu não me engano, ela é do CSA ou CRB, ela tem um investimento no clube. Então, a presença dela ali como investidora dá pra, vai dar uma voz pra ela. Eu acho que esse momento vai chegar dela estimular. Porque, por exemplo, a gente vê assim... Eu, eu, eu acompanho o o Ceará, o futebol feminino, joga, se eu não me engano, é a Série A2 do, do brasileiro. Mas assim, atrai público, cara. Joga dentro do, do CP do clube, mas atrai público, o pessoal vai... Eu acho, eu vejo da seguinte forma, eu acho que não dá pra você colocar ainda o futebol feminino no, no horário prime. Mas, por exemplo... Por que, que você não faz, coloca os campeonatos Pô, domingo de manhã, cara é um, pô, Eu adoro, pra você ir assistir um jogo desse você Depois você sai pra almoçar com a sua família Sabe, e tu, e, e tá Você os campeonatos estaduais uhum. É, os campeonatos menores, né? Os campeonatos menores, menores Estaduais, não. uma Copa do Nordeste Uma segunda divisão do campeonato uhum. brasileiro Porque assim, eu sou da seguinte, seguinte Pensamento, eu torço pro Ceará Até em campeonato de, de videogame, FIFA e, Por sinal, o <risos> campeão mundial de, É, o campeão mundial de FIFA é torcedor do Ceará Ganhou ano passado, então assim, eu torço pro meu time Vestiu a camisa do meu time, cara Pode ser até rir de galo. Eu vou torcer. Então imagina no futebol. <risos> Traz aquela coisa. Tu, tu assiste que é legal pra caramba. Entendeu? Tu assiste, é muito legal, é divertido. Torna aquilo um evento familiar. Como antigamente eram os campeonatos de aspirantes, né? Tinha antigamente. Era na preliminar uhum. do Jopal. Porque aí tu já ia acostumando o atleta jovem a ter o contato com a torcida, aquele clima de jogo. É a mesma coisa das meninas. Né? Assim, você querendo ou não, você, você dá uma motivação, né? Quando tu vê um jogo com torcida, tá vestindo uma camisa de um é. clube popular, motiva as meninas ali, cara. Atrai mais atenção, atrai mais gente, pra dentro do clube, então assim, existe o interesse, existe, ele precisa ser mais massivo né, porque todo mundo acha bonito Todo mundo acha legal, todo mundo bate palma diz não, realmente tinha que ser, tinha que ser, mas vamos fazer, né? O que, é que custa, eu acho que é uma coisa. Eu não coisa sei legal.
1: como é que é aí, eu não sei como é que é aí, o Daniel, essa questão dos ingressos para é, para ir estágio e tal. Aqui no Rio, eu sei que tem é, uma, um movimento assim para ingressos em é, preços populares, a preços populares, é, para é, acho que é série B. É, série B, eu sei que, né, graças ao, ao Vascão aí, Botafogo, né, que estava, Botafogo estava, né, na... na... Na série B, e aí os ingressos tinham desconto. Isso para times grandes, né? Eu não sei se é feito esse mesmo, se é dado esse mesmo incentivo de preços populares, ou então ingresso solidário, que é uma coisa que a gente vê muito aqui em festival de música, né? Show de, de banda, enfim. É, você leva um quilo de alimento não perecível e paga uma, uma quantia menor ali no ingresso, né? Mas isso também seria um, um incentivo para as pessoas irem mais aos estádios. Aqui no Rio a gente tem também a. A questão, acho que em toda, em toda grande capital vai ter, é, de um pouco de é, da porcaria da, da violência, né? da desgraça da violência nos estádios e tal. Mas em é, times de futebol feminino, isso vai. Isso seria assim muito mais raro de, de acontecer. Seria muito mais difícil, né? É, concordo
0: contigo. Infelizmente, a gente não pode nem dizer que é uma, uma particularidade do futebol profissional, que a gente acabou de ver aí na final da Copa São Paulo, né? Na final, foi na, na semifinal, uhum. né? Copa São Paulo, o cara entrou com uma faca dentro de campo, criança é. de. Mas 15, é, de 17 anos. é, jogou uma faca, né? É, então assim.
1: Terrível, terrível. É,
0: eu acho que debater, debater torcida, torcida organizada, eu acho que seria assim um programa único só para a gente debater torcida organizada. Que eu acho que é uma coisa assim que, que, muitas vezes ela é muito nociva ao futebol e tira pessoas do, do de dentro do estádio.
1: Então, vamos lá. Perspectivas Futebol 2022, o que, que a gente espera para este novo ano? Ai, o que, que a gente está postando aí que vai acontecer? O que recomendamos para os nossos ouvintes, aí outros corneteiros ficarem de olho? Juliano, por favor, quais são Re suas eu perspectivas? Eu
2: recomendo que não assistam o Jogos de São Paulo. <risos> Minhas perspectivas são as piores possíveis. Eu tô, tô, sério, eu tô muito desesperançoso com esse time Não, não vejo um ano bom pra nós eu não, não, não acho também que vai cair Pode ser que a gente fique bem perto de novo Mas, mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa Tu não gostou da, das contratações
2: que foram feitas? Pra né? te falar a verdade Passa. Eu acompanhei Passa. muito Passa. pouco Passa. esses jogadores, jogadores. Cascuros, né, cara? Não, então, é, pelo que eu sei... Por exemplo, eu vi o Nicão jogando no final do ano passado eu falei, ah, um cara bom que faria uma, uma diferença no São Paulo. O Patrick também parece ser um cara que, que vai trazer mais força para o time e tudo mais. O Jean -Drey começou bem também. Bom Mas peixe, o problema né? é o, o, o que o Rogério tem feito. Como ele tem armado o time, isso me desanima muito. Essa história de botar um cara no meio e, e dois pelas pontas. E, e jogo posicional, que os caras não se mexem. Parece um jogo de... de Pebolim, sabe? Ah, entendi, entendi. Aí fica aquele toquezinho de bola improdutivo na frente da área. E, e aí é, é o jogo pra consagrar a defesa. Aí o. Eu... Cara, mas eu
0: acho eu acho o Rogério um bom técnico, cara. Eu acho que ele tem umas ideias assim
1: diferentes, sabe?
2: Sim, mas ele é teimoso, ele é igual o Diniz, sabe? Que não, não, não ah, desagarra. Diniz. Vê que tá afundando o barco e não, não, não muda o rumo. Não muda, né? E, sei ele lá, é um cara, isso... Ele é um cara... Ele é como o Dunga, né? Ele é
0: muito preso às convicções dele, né? Como o Tite, né? Ele é Sim. preso àquelas convicções, né? Entendi.
2: Sim, é, eu gosto da obses... o, o, obsessão dele pela vitória e tudo mais. Eu achei que isso ia ser uma coisa boa. Mas aí, acabou... Isso acabou sendo encoberto pela... Aquela assinatura do técnico, sabe? Futebol de assinatura. Sim. Uhum. Então, o time tem que ter a assinatura do técnico. E o Rogério é muito disso. É, Toma um pouco de ego dele, talvez. Não sei se com a experiência ele vai melhorar. Não creio que não, porque ele já é um cara muito Eu bom não diria nem que talvez,
1: eu diria que com certeza, né? Porque é, é muito difícil dele mudar de opinião. É. Ele pensar um pouco fora da caixinha, né? E ver as alternativas, o que, que ele tem ali no banco pra mudar e tal. É, é, então, esse é o problema, que ele não quer satura. mudar. Ele quer
2: colocar outro jogador e quer que o time continue igual. Mas tu não acha... Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Tu então não acha que é um pouco de... Não, não vou dizer soberba, porque assim, o Rogério, ele vai sempre ser muito maior como... Jo... Vai, muito, vai, vai ter sido, né? Muito maior como jogador do que 99% dos caras que ele treinar. Dificilmente vai surgir um jogador pra ter o currículo e a experiência e a importância, cara, do Rogério no futebol. Então assim, talvez não é uma soberba dele dizer assim, cara, eu, eu sou o Rogério Senna, eu sei o que, é que eu tô fazendo, então assim, não discute comigo.
2: Sim, eu acho que quando ele começou no São Paulo, eu tive essa impressão de que ele só ia dar certo com o técnico quando essa geração que jogou com ele passasse e ele começasse a treinar uma galera mais nova. Meio que aconteceu isso no Fortaleza. Quando ele foi pro Cruzeiro, engoliram ele. Uh, é, no ele Flamengo, uma, uma, uma mesma voltagem, coisa. Né? E, e só que no São Paulo, tem, tem outra, outro porém. Que ele chega lá, ele, ele é quase o dono do, do clube, entendeu? Então, se ele chega e fala... É, do que eu tava falando antes do, de, de escalar o Pablo. A galera chegou pro, pro, pro Crespo e falou, ó, oh, não escala o Pablo, porque senão o salário dele vai aumentar. E beleza. Ele segurou o Pablo no banco... 18 jogos. Foi o Rogério entrar, eu acho que ninguém teve a coragem de chegar pra ele e falar, não escala o Pablo, entendeu? Aí ele foi lá e escalou. Entendi. E, então tem essa, essa coisa. Acho que o pessoal lá tem um pouco de de medo dele também. Por isso que eu falo que o Muricy... O Muricy é um cara que muito provavelmente não tem medo de ninguém lá dentro. Né? E é o ah, cara pra chegar Muricy. nele e dar um toque e falar, ó, oh, meu, não é assim. Eu, se, bem, eu vejo se bem que o, o Murici também... Tem
0: muita autonomia, né?
2: é, e o Muricy também não era um cara muito criativo, né, quando era técnico. Então, não Não,
0: extremamente pragmático, né? Mas é. o Muricy tem uma história também grande dentro de São Paulo, né? Foi é atleta do clube. Tem, né? tem. não. O ele, Muricy é o é um maior de São né? Paulino vivo. 77, quando São Paulo foi campeão brasileiro acho que o Muricy jogava naquele time né antes de ir pro México se e não me engano sim é, depois ganhou aqueles três brasileiros né não ele foi ele era
2: auxiliar do Tele também
0: é ele era auxiliar do Tele verdade Muito feliz em estar aqui
2: né se Deus quiser posso fazer um grande campeonato aqui para poder sair daqui para ir para um clube clube grande
0: tô acompanhando aí as contratações aí o mercado né o futebol Flamengo começando a se movimentar né essa semana contratou o Marinho né e tá... Tem aqueles boatos é. aí do Everton Cebolinha. Eu acho que o Corinthians, ele vai vir bem esse ano, mas, mas o time muito envelhecido, né? Então você tem dos, dos 11 titulares do Corinthians, talvez dois ou três não tem mais de 30 anos. Então, é um time que, que ele tem que, que saber equilibrar muito bem o que é que ele, onde é que ele vai investir a energia dele. Porque senão o time do Corinthians não chega inteiro no final do ano, né? Vários jogadores com, com histórico de lesão, né? Paulinho, Renato Augusto, o próprio William também, que já tem mais de 30 e poucos.
2: O Fluminense então, tá na mesma, é. né? É, o Fluminense o Monton... também,
0: eu acho que tá um nível abaixo do Corinthians.
2: Mas montou né? um time nível... de Masters.
0: De Masters também, né? Que vai botar Fred, Cano, Felipe Melo. Ah, é? É, né? é. Fábio no gol, então assim, a galera já, já bem envelhecida pra, pra jogar. Mas aí os caras pensam, eu acho que, no, no caso do Fluminense, essa mescla com, com os meninos que sempre sobem bem de Xerém ah, é, pode dar essas... certo. Não,
2: mas o Corinthians também então, o Fluminense... sempre revela uns meninos, né? É. Não sei, não tem não, que... tem não tem revelado muito ultimamente, mas tem uma certa tradição, assim.
0: Eu acho que dos quatro de São Paulo, é, o Santos vai ser o que vai ter um, um ano pior de 2022, na minha opinião. O time
2: do Santos é muito ruim, cara. É bem Será fraco, que... né? Uma outra pergunta. Já podemos falar dos 5 de São Paulo?
0: Eu vou te falar. <risos> vou te falar como uma, uma pessoa que gosta do futebol velho. Se a gente não falava dos 5 de São Paulo, quando o Guarani foi campeão brasileiro em 78, vice em 86, o Bragantino foi vice-campeão brasileiro em 91, a portuguesa foi vice-campeã brasileira em 96 do Grêmio, né? Eu acho que não dá para botar o Red Bull ainda nessa... Sabe, assim, quando tu pensa nos times grandes, não. Eu acho que a tendência...
2: Não, é eu, digo assim, eu digo assim, da, é das né? as forças atuais, vamos falar assim. Não, não do, do, do geral, mas para esse ano, por exemplo. Eu acho que o, ah, o, Red Bull, ano... o Red Bull entra na frente de São Paulo e Santos.
0: Eu não acho que entra na frente do São Paulo. Mas eu acho que entra na frente do Santos. Eu, acho que eu, só, eu, eu vejo, eu gostei das contratações de São
2: Paulo. Não, eu digo. É, não, precisa, no, no, pap, no papel, eu, 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 eu acho que o São Paulo é mais forte também, mas vamos ver se o Rogério vai conseguir botar na prática, né? Por enquanto.
0: É, ah, só é
2: como o Silvinho, né?
0: Tu não sabe o que, é que tu vai esperar do Silvinho com esse, com esse pessoal e aí, na mão dele. Meus né?
1: amigos, finalmente a notícia que todo corintiano queria ouvir. A diretoria acaba de demitir Silvinho como técnico do Corinthians. Finalmente, né? E
0: em relação, pra mim, o futebol do Rio, eu, eu só vejo o Flamengo, cara. Eu acho que, que o Botafogo não vai... Assim, o Botafogo vai ficar meio de tabela ali, meio pra baixo, porque o investidor do Botafogo, ele não vai montar um timaço nem nada ainda. né? Acho que essa questão de montar um bom time vai demorar um pouco, como o caso do Ronaldo no Cruzeiro. Vai demorar um pouquinho aí. Eu acho que primeiro eles vão tentar sanear e, de alguma forma, tornar aquilo ali é, é, lucrativo. O um Vasco nem se fala, né, cara? Porque eu tô, tô contratando o Raniel pra ser o teu, o teu artilheiro, cara. O cara que tem 30 anos e 10 gols. Pelo amor Nossa de Deus, cara. Senhora. Não existe isso. O assim, cara tem gols. Então não dá.
2: O Raniel, mesmo, o Raniel acho que foi o que o São Paulo trocou. O Raniel pelo Vitor Bueno, cara. Que negócio.
0: Pô, que maravilha, hein, cara? Tu prefere morrer queimado ou asfixiado?
2: É. Não, apenas é que quando o Vitor Bueno chegou, ele chegou bem. Aí depois virou uma soneca.
0: É, vocês, vocês tiraram o Pablo do
1: Flamengo, né, cara?
2: Ah, Porque não, Flamengo mas isso é para é, outro episódio. A gente vai fazer um, um <risos> ensaio a respeito.
1: Nossa, vai ter toda uma palestra, todo um TED Talk sobre isso.
2: Não, Já. vamos fazer um what if.
1: O <risos> Oresse. Boa.
2: Ah, com
0: certeza. O Maurisse merece, merece. E
2: se o Flamengo tivesse levado o Pablo ao invés do Gabigol? Ah, cara. Saberemos nos próximos episódios.
1: <risos> então, eu esse tô, é uma... Eu tô,
0: cara, eu acho. É só um comentário assim, Elisa. Só pra encerrar, eu, ah. eu tô animado, cara. Eu tô gostando das movimentações aí do futebol. Meu time contratou relativamente bem algumas posições aí. Contratou Zé Roberto, atacante do Atlético-Guaniense. Contratou Vitor Luiz pra lateral esquerda. Nino Paraíba pra lateral direita. Sabe, assim, o pontualmente tá se reforçando aí pra, pra tentar se manter no que tem feito. Que é brigar ali ao redor da décima colocação do campeonato brasileiro. Eu não eu não vejo que eu não vejo normalmente os times nordestinos tendo a força que Fortaleza teve esse ano, que foi realmente uma coisa diferente. Mas ele eu, eu acho que o Fortaleza não chega para se consolidar ali para brigar em cima, entendeu? Pode ser que faça uma boa Libertadores, né? Mas assim é, é tudo muito muito é muita suposição, né? Então eu acho que vou dar minha opinião. A única coisa que eu cravo em 2022 é que o Grêmio vai subir para a Série A, cara. Porque é impossível o Grêmio não subir. Apesar da Série B, esse ano tá, tá bem legal. Cheio de campeões brasileiros aí. Acho que tem seis, né? Campeões brasileiros. Mas eu acho que é impossível o Grêmio não subir. Então, para alegria dos gremistas, eles vão ter um ano de vitórias. né, E, e diferente dos anos anteriores, aí vão comemorar bastante. E tô se secar o Inter, né? Para não, não ter que ouvir o, o, o vizinho gritando na janela.
1: Vamos ver aí se essa premonição do... O Daniel Ribeiro vai se concretizar, né? Tem gente no, no Corneta que vai adorar se isso acontecer, né? Mas o, tá, o, Vascão, do, o Vascão do Ageu, por exemplo, acho que não Sei, tá meio difícil, né? Eu, acho que, que eu, eu acho, que Vasco, acho que não sobe. Eu bom. acho que o
0: Vasco não sobe ainda. Como eu também acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro também não sobe. Que o Cruzeiro e o Vasco aí eles vão, vão amargar um pouco a Série B. E eu, eu falo com a experiência de quem é o time que mais jogou Série B na história, que é o Ceará. Então, é, é, a Série B é extremamente difícil de você subir. Não basta ter um bom time, você tem que saber jogar a competição. As distâncias são muito grandes, entendeu? Então, assim, você tem muito time brigando. Então, normalmente, você tem... Diferente da Série A, que você começa o campeonato, você vê dois, três times ali que você já sabe que vai cair. Porque eles têm uma pontuação muito ruim. Não, na Série B, não. Na série B... Você tem um time ruim, mas os outros, eles estão brigando ali. Então, todo mundo tira ponto de todo mundo. É um campeonato muito difícil. E para é os É muito mais grandes, imprevisível, né? Muito mais imprevisível. É impossível você dizer quem vai subir, com certeza. A gente faz o palpite, mas assim, você dizer com certeza é impossível. E você pega, né? Você pega times que, que para quem tá fora, são times relativamente pequenos. Mas você vem jogar aqui no Maranhão, por exemplo, com o Sampaio Correia, Facilmente, você bota 40, 45 mil pessoas no estádio. Você vai jogar com CSA, CRB... Remo e Paysandu, né, você tem os times de Pernambuco, você tem esporte náutico esse ano, você não tem o Santa Cruz que caiu a série B, mas o esporte náutico na, na série B, tem o Bahia, né, tu não tem o Vitória que caiu a série C, então tu tem times que tem torcida, que tem uma certa tradição, tem o, a, a, o acho que o Curitiba subiu, né? Sim. Curitiba subir, mas tu tem na Série B, tu tem o Guarani, tem a Ponte Preta, né? Tem times ali que são fortes. Então é um campeonato difícil, cara. É um campeonato muito difícil. Então eu acho que o nosso Vasco esse ano ainda não sobe. E vamos torcer pra ser comprado, né, cara? Vamos torcer pro Vasco ser comprado também, que eu só vejo essa solução. Não vejo outra solução pro Vasco, não.
2: Eu tô torcendo pro São Paulo ser comprado também.
0: Ah, São Paulo não vai ser comprado, cara.
2: Não, não tem, tem que, ser, ah, não tem não que dar um jeito de separar esse social do, do futebol aí que tá, puta, o pessoal da sauna não dá mais, mano. Não, não dá. Os velhinhos da
1: sauna <risos> não dá. Tá louco. Bem, no meu caso, né, aí com o um técnico novo, né, Paulo Souza, vai estrear é, amanhã, né, dia 2 de fevereiro. Gato, achei um coroa gatinho. Achei um coroa gatinho. É, mas vamos ver como é que vai ser isso. Eu sempre tento é ser otimista e vamos ver primeiro, né? para depois netar ou, ou elogiar, que seja. É, eu gostei da, da atuação dos, dos meninos da base tal, nesse início de, de campeonato carioca aqui. É, acho que eles fizeram o que, o que puderam ali. Um ou outro, assim, que se é, mostrou mais tal, que foi mais criativo. Até peguei no pé no dia lá do, do outro jogo... O Ascar comentou sobre, no grupo, né? Comentou sobre, ah, tem que ficar de olho em quem e tal. Não comentou o nome do Lázaro. Eu E o Lázaro? Ele, não, esse daí tem que comer mais feijão com arroz. O menino foi lá e fez dois gols. Mas tudo bem. Vamos chegando então ao final de nossa transmissão. Todos falaram, não sei se é a minha última Copa do Mundo na Rambla. Provavelmente seja, não sei. Mas acho que a coisa que mais está me, me causando, assim, perspectiva e tal, e vamos, vamos ver como é que vai ficar, no caso, é a Copa do Mundo, que vai ser só no final do ano. Eu tô muito mais… Eu sempre fui muito mais, assim, de acompanhar a Copa do Mundo, né? De parar mesmo de 4 em 4 anos e ver tudo, né? Todos os jogos que eu podia… Do que mais os, os campeonatos locais e tal então. E a Copa do Mundo esse ano vai ser num, num período atípico né? Vai ser final do ano é, 21 de novembro até 18 de dezembro é por causa do calor, né? Porque o Qatar é muito, muito quente, não dá pra fazer no, no meio do ano, senão todo mundo morre. E aí, vamos ver como é que vai ser. Eu quero... Eu tô, tô empolgado assim, mais pra, pra Copa do Mundo, não sei vocês.
2: Não, a Copa do Mundo a... é, é, um, é um período que eu fico maluco. Cara, é maravilhoso, né? É, é maravilhoso.
0: <risos> a Copa do Mundo é muito bom, cara. Não existe, né? Não existe nada pra quem gosta de futebol, não existe nada igual uma Copa do Mundo, cara. E por mais que a gente tenha raiva do Tite, mas assim, não tem como, né? Vai ser a gente vai parar pra, pra torcer pra, pra comemorar junto ali E vamos torcer pra, pra gente chegar pelo menos Com o time inteiro, né cara, sem ninguém quebrado é, Principalmente o Neymar É que machuca mais
2: É, vamos ver se ele vai chegar com a cabeça chegar... boa também
0: Cabeça boa inteiro ele, ele já falou que talvez seja a última Copa dele, né, cara Então, pô, se dedica, né, cara Joga essa Copa Joga essa Copa de verdade, assim Se dedica, faz uma Copa, né Bota a cabeça no lugar, cara E faz uma boa Copa Eu acredito, na minha opinião A seleção mais forte do mundo Continua sendo a França Eu uhum. acho a seleção francesa Uma seleção muito boa Chega como favorita Nessa, nessa Copa aí Além da França Talvez, eu não sei Acho que a, Eu gosto da seleção italiana Mas tá correndo o risco Inclusive da Itália não ir pra Copa Pois né? é Dependendo aí do que acontecer Acho que joga é. com Eu Portugal, gosto da seleção né? É Joga Não, elas vão jogar Com outros países
2: E depois Sim, aí pegam Sim, aí depois as duas, se pegam se É, então Vai ser complicado Então vai outro, tem,
0: outro vai ter a Itália campeã da Euro Outro vai ter o Cristiano Ronaldo Na Copa, né Eu particularmente preferia um Cristiano Ronaldo Se despedindo aí Da Copa do Mundo Porque a Itália A gente vai ter bastante Aí pela frente Uhum mas é, eu acho que é isso, cara eu, eu, o time de Portugal eu acho um bom time aquele zagueiro é muito bom o, o menino meia, acho que é Bruno Fernandes muito bom jogador, né, tem o João Félix, tem o Cristiano Ronaldo é um time muito bom, cara, time gostoso pra se ver na Copa a Argentina eu acho que vai chegar bem também Lautaro, de Maria, o próprio Messi né, a última Copa do Messi e a gente vai vai ser uma boa Copa, eu acho que dos, dos grandes aí, o Brasil é o Brasil, a camisa, né, a camisa aqui em Torto varal não tem como, a gente chega muito forte sempre e eu acredito que pelo menos aí até uma quarta de final, o Brasil deve chegar naquele no, no titismo, né, de 1 a 0 aqui, segura ali e tal mas eu acho que a gente o chega. Titismo gente é chega. ótimo é, aquele jogo de, que deleita os olhos de qualquer pessoa do Tite, né, mas eu acho que a gente chega, vai ser uma Copa legal vai ser uma Copa <risos> diferente, né, ter uma Copa no final do ano que vai ser um clima completamente diferente aí do, do normal, mas é. eu, eu, não, eu não acho que o Brasil eu vou comemorar meu aniversário em plena Copa do Mundo vai ser uma coisa louca é. eu comemorei todos os meus aniversários em Copa do Mundo. Eu sou, eu sou de 20 de junho, então eu sempre tá tendo Copa. E, e sempre tá tendo ah, um é é. aniversário. Mas, a, a, inclusive. A, Agora a chegou a minha vez. É, chegou a tua vez. A eliminação do Brasil em 90 foi no dia da minha festa de aniversário 6 anos. E o gol, gol do Canidia. dona todo mundo, meio campo e deu pro Canidia. Que a gente matou a gente. Em compensação, meu aniversário de 18 <risos> anos, eu, eu comemorei assistindo Brasil e Inglaterra, Copa de 2002. Aquele jogo maravilhoso, maior jogo do Ronaldinho pela seleção. Ele arrebentou naquele jogo ali e ainda foi expulso. Do jogo. <risos> é,
1: foi um dos melhores jogos. Não, foi, dois, foi, o que... grande, né? foi o
0: grande, foi jogo o jogo, né? Foi o grande jogo da Copa de 2002. Foi o grande jogo da Copa de 2002. Foi Brasil e Inglaterra, né? O time da Inglaterra era muito bom. E naquele jogo, o Ronaldinho fez uma partida sensacional, cara.
2: Absurda. A do, do Ronaldinho. Foi sem tradição. querer ou não foi?
0: Ah, não, foi não. Foi porque ele quis, cara. O Ronaldinho. Ei,
2: não é não o Bruxo, sei. cara. Não sei. <risos> quem fez o
0: segundo gol? O Rivaldo? Rivaldo. Ronaldinho pegou a bola no meio campo, deu uma pedalada assim, entortou a defesa e deu, deu para o Rivaldo na direita. O Rivaldo ajeitou o corpo e bateu no cantinho
1: do, do goleiro. Eu acho impressionante a capacidade de memória, sabe, de você. É isso estão de parabéns. Porque, nossa, quem fez o gol? Como que foi? O ano tal? E quem tava jogando? Meu Deus do céu.
2: É Ó, que, se tu é, me, se... me perguntar
0: a Copa de, Copa de 94, 98, 2002, eu lembro de todas. Se tu me perguntar a Copa de, é Não, tipo, de é no, tipo 94, eu,
2: 94, eu tenho boas lembranças também. Agora as outras... Todo
0: mundo tem muito minha carinho minha pela minha minha Copa de 94, né? muito... Carinho, a gente Mas voltou a ser campeã. Aquele time, né? Aquele time era muito simpático, né? Todo mundo gostava dos caras, né? O Equesual. Dois, pode ser, aconteceu. Cinco, com fraturas.
1: E agora... É pauta livre, vocês querem reclamar de mais alguma coisa, querem citar mais alguma coisa de, de, de reclamação, Quer cornetar à vontade. O Gil quer falar mal do São Paulo até amanhã. Fora a Tite. Hashtag Fora a Tite. Vamos, vamos subir aí a hashtag nas redes sociais.
2: Subir a hashtag Fora a Diretoria Maldita do São Paulo. Fora
1: a Sauna. É... Fora a Sauna. Diretoria Jim Carrey.
2: É, Fora a velha da Sauna.
0: Eu tava eu tava então, tava só só ah, questão de, de desses velhos, né? Eu, eu eu acho a situação de São Paulo muito parecida com a do Vasco, cara. É muita é aquela velha arada, aquela velha guarda ali que tem a, a capacidade de eleger conselho, eleger presidente, cara. É, Enquanto esses caras isso. não saírem de lá, não vai mudar, entendeu? Simplesmente não vai mudar, não adianta. Não adianta mudar. E se você for, se eu esses, fosse um investidor, esses exemplo, cargos aí são vitalícios, né, velho? São vitalícios, são, são conselhos tipo vitalício, beneméricos né? e tal. Sim, só é, eles votam. Exatamente, exatamente. Que desgraça. Né? Então fica difícil. Então assim, a prova de que o futebol, se você organizar direitinho, dá para funcionar é o Flamengo, né, cara? O Flamengo veio de várias gestões aí, Edmundo Santos Silva, Mauro, é, Márcio Braga, Kleber Leite, a Patrícia. Foram gestões que não foram muito boas. Pro, pro Flamengo, e o Flamengo provou que ele consegue se reorganizar, né, cara? Tá com dívida negociada, tá fazendo dinheiro, é. tá funcionando, né? Então, assim, dá pra funcionar, cara. Não é um negócio, assim, impossível de se fazer quando você tem uma torcida grande. quando tu tem um mercado consumidor, o Vasco, São Paulo, de mais de 10 milhões de pessoas cativas que vão comprar o teu produto independente de qualquer coisa, entendeu? Não tem concorrente, tu não tem concorrente dentro do teu mercado. Tu tem um monopólio da tua torcida. Então, tu só precisa saber trabalhar os caras, que a adesão é muito grande. A prova disso é que o Vasco lançou um programa de sócio e um mais de 100 mil sócios aí do dia pra noite com a capacidade de mobilização dos caras é absurda, mas a diretoria não respeita isso, né? Ah, não. Então, infelizmente, eu não, eu não vejo, assim, o Vasco eu não vejo aí pelos próximos anos tendo nenhum tipo de recuperação se não chegar um mecenas aí, se não chegar ninguém injetando dinheiro e tirando o poder do, do, desses conselhos de, de benemérito esse tipo de coisa. Não vejo, eu, eu, já o São Paulo eu já vejo que sim, acho que o São Paulo é mais profissional do que o Vasco em
2: relação a isso Eu não sei, eu acho que tá bem nessa, nessa pegada que você falou, viu? Tem que chegar alguém para tirar o poder do, do, da velharada
1: lá. Né? Eu queria só aproveitar que o Daniel setou o Vasco aí mais uma vez mandar um, um grande beijo para Fabris, minha amiga. Ela é vascaína e ela participa do podcast das Rosalinas, que é só de mulheres né, que são loucas pelo Vasco. E elas já foram é, pauta aí, já saíram ela <risos> Elas já foram felizes. Elas já foram felizes. Elas estão, elas fazem live, acho que toda toda terça-feira no, no YouTube. E eu sou flamenguista, mas assim, eu reconheço um bom trabalho, né, que as pessoas fazem nos outros times também. Então, as meninas estão de muito parabéns, beijos a todas. beleza. E aí, mais alguma coisa, recadinhos finais?
2: Eu não sei, a gente não tem nem rede social para divulgar ainda, né?
1: é, a gente ainda não tem rede social pra divulgar essa primeira partida foi muito assim, sabe nas coxas, ninguém treinou é, tá todo mundo despreparado aqui é, mas logo logo a gente vai fazer eu podia traçar
2: um paralelo redes com sociais. São Paulo Por mas enquanto a gente divulga. seria repetitivo demais <risos>
0: Não, e a gente está sem futebol,
2: né? A gente está com, com pouco futebol para comentar, né? O futebol está começando agora. Outra vez eu agora. podia citar o São Paulo, mas.
1: <risos> mas vamos fazer o seguinte: a gente é, comenta aqui é, nesse episódio quais são as as redes sociais dos Corneteiros que estão hoje presentes. Né? Então, meu nome é Elisa Celino. Eu tô no Twitter como Celino e no Instagram como Elisa Celino. E a gente vai colocar tudo na descrição também do, do episódio. Daniel.
0: Eu não uso Twitter mais, Que eu tava ficando doente. Mentalmente. Muito saudável então eu só da uso sua Instagram, parte, não bom. usar. É, então eu uso só Instagram. Meu Instagram é DerribeiroZ. Você facilmente vai reconhecer uma camisa roxa do Ceará na minha foto e na minha descrição de que eu sou torcedor do Ceará Sporting Clube e duas bolinhas, uma preta e uma branca só para ter certeza.
2: Em alusão às cores do... Em alusão às cores do vozão. <risos> ah, bom, vocês podem me encontrar como Ianarelli, com dois Ns e dois Ls no Twitter e no Instagram. Consegui chegar antes de, dos outros membros da família, então consegui garantir o sobrenome. <risos> E é isso aí, eu não falo de futebol Na, na verdade eu não falo nada em lugar nenhum eu só uso pra, pra acompanhar notícias E a vida perfeita das outras pessoas Mas quem sabe, de vez em quando eu posto alguma coisinha
0: É, ah, é um, eu
1: sou
2: mais Eu sou
1: mais ativa no Twitter E jogo do Flamengo Invariavelmente eu tô lá reclamando né, ou, ou elogiando as belas coxas de alguém
0: Alberto Valentino Mengão Pra Elisa ficar feliz Eita. Não,
1: não, não. Olha só. Não precisa vir, não. Não precisa vir, não. Eu elogio o Alberto Valentim, suas belas coxas e sua bela bundinha. Ele lá longe do meu time e eu aqui. Tô, tô bem sem ele no meu time, não tem problema.
2: Então é isso. Até semana que vem.
1: Então é isso. Até a próxima partida é do Corneto gente E espero que vocês cornetem muito com a gente por aí. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.